0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Byte Podcast con David Ochoa, Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida, por dixon la productora de podcast más importante en habla hispana, Byte Podcast 561. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la edición 561 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa, quien les trae información cada semana relacionada a la tecnología. Vamos a tener noticias, vamos a tener reseñas, como hemos tenido últimamente, y toda la información que ustedes necesitan para estar informados, informadas del ambiente tecnológico. Hoy en particular se van a enterar acerca de las peleas de robots, no como peleas callejeras, pero sí, bueno, un poquito. Vamos a ver, vamos a saber, vamos a platicar con alguien que está organizando un torneo de este tipo eh, de actividad con robots aquí en México. Van a poder ir, van a poder verlos. Vamos a tener información también de una nueva línea de procesadores Xeon de Intel para servidores. Toda una plataforma que está creada para dar eh, servicio a centros de datos y a empresas eh, pues medianas que lo necesiten. Vamos a mencionar un estudio acerca de cómo las mujeres emprendedoras han avanzado y cuáles son los retos en ciudades en específicas en México y en el mundo eh, pues un estudio que nos trae del y vamos a tener la reseña de un monitor curvo para gamers, este monitor lo estuve probando la semana pasada. Algunos de ustedes que me siguen en redes sociales ya vieron cuál es, vieron la foto y ahora les traigo los detalles. Si ustedes quieren seguirme en redes sociales, me encuentran en todas ellas con el usuario by Podcast. En Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas ellas me encuentran con ese usuario. Si lo que quieren es mandar un correo, lo pueden hacer a bytepodcast@gmail.com, en donde lo recibo y los tomo en cuenta casi nunca encontrarán una respuesta directa porque son muchos pero por acá menciona las cosas que son importantes y que pueden servirle al resto de las personas se acuerdan que tuvimos una trilla para ganarse un teléfono de motorola la semana pasada bueno pues ya se fue se fue el ganador eh, y se fue hasta sinaloa el teléfono moto c plus para regreso a clases entonces estamos en los detalles del envío hasta allá el ganador tiene que pagar porque normalmente los, los regalos nos entregamos aquí en las oficinas de Dixo en donde se produce este programa ya saben y bueno estamos viendo los detalles pero ya si ustedes creían que todavía podían mandar sus respuestas pues ya es un poco tarde jóvenes jóvenes porque apenas, apenas me preguntaron creo que en Twitter todavía puedo participar y pues ya no les dije que era una cuestión de rapidez y así lo hicieron en el momento en que escucharon el mismo miércoles que se publica este podcast. El mismo miércoles recibí varios correos y pues ya saben, cuando sea de velocidad les aviso, cuando sea de, de, de contestar y de tener más chance, pues con la misma idea pues se los hago saber. Bueno, empecemos entonces con este programa con noticias lanzamientos de esta semana, bueno Dominos tiene una nueva aplicación si ustedes quieren el tema fue como algo del otro mundo, de, de, de aliens de invasión extraterrestre pero el punto es que Dominos tiene una nueva aplicación, pueden ya pedir desde la misma, pueden programar, si ustedes saben que van a tener eh, una fiesta, una reunión o algo, pues pueden decir, eh, tal día, a tal hora quiero tantas pizzas, y todo eso desde la comunidad de su eh, teléfono inteligente. Ahora, no es más que eso, entonces... Pues es un anuncio corto. Otra de las cosas que hubo esta semana fue el lanzamiento o la presentación en México de una nueva plataforma para centros de datos y empresas grandes. Eh, los procesadores Xeon de Intel que son hechos para combinar muchos, muchos núcleos y muchos hilos para procesamiento de gran volumen como lo necesitamos en estos días. Actualmente las empresas se, se enfrentan al análisis de datos y son muchísimas las, los usuarios, son muchísimas los datos y requ se requiere mucho poder. Bueno, pensando en eso, está la nueva plataforma de procesadores Xeon, que pueden tener desde de, a partir de 22 núcleos y de ahí para arriba pueden combinar. Y nos tocó ver en un, en un rack, en un ideal de rack, varios de estos combinados y cómo se podían eh, poner eh, fácilmente, eh, aumentar el número de procesadores, el número de núcleos y así la capacidad de procesamiento. Esto, si ustedes no tienen un, un centro de datos, eh, pues obviamente pueden decir, ah, pues a mí, a mí qué, pero como cultura general les puede resultar interesante que esta nueva plataforma les permite a diferentes sectores de la industria mejorar su procesamiento. Y estamos viviendo un mundo en el que todos estamos conectados y todo eso, todos esos análisis en la nube, en la nube no se hace solito, necesitan poder, necesitan, eh, quieren ustedes que, el, que la aplicación responda rápido, ¿verdad? Quieren ustedes tener acceso a su información en la nube rápido, ¿verdad? Bueno, todo el mundo pasa... Y todo el mundo que está conectado pasa en algún momento por una situación en la que una computadora recibe la información, procesa y da una respuesta. Y para eso la nueva línea de procesadores Xeon, que son cuatro. Son cuatro de ellos, tienen diferentes capacidades y son, eh, como les digo, se complementan. También presentaron una unidad de almacenamiento de en un rack para centros de datos de nuevo, que podía tener hasta un petabyte en el espacio de un, un rack toda esa información está en internet, la encuentra muy fácilmente si les interesa las innovaciones en cuanto a centros de datos que acaba de presentar Intel con su nueva línea su nueva familia de procesadores Xeon y por otro lado, ya para terminar las noticias, les voy a platicar acerca del de estudio, un estudio que hizo Dell. Ellos patrocinaron este estudio en el que querían conocer la situación en la que las mujeres emprendedoras se enfrentaban eh, en diferentes ciudades del mundo. Este estudio eh, se llama We Cities. El We es de Women y la E de, de mujeres, E eh, de entrepreneur, de emprendedoras, y en diferentes ciudades del mundo. Este estudio se hace por tercera vez y este último año se agregaron 25 ciudades del mundo. Estamos hablando de ciudades tan importantes como Nueva York y Londres y Los Ángeles y de hecho el área de la Bahía, donde está San Francisco, San José y todas ellas, está considerado como una sola área. También Austin, que de ahí es de él por cierto, y eh, México fue integrada y en el último año se incluyó a la ciudad de Guadalajara, esta ciudad en donde en México es muy conocido, que en el país es muy conocido que hay mucha industria tecnológica. En todos ellos eh, los retos son parecidos, aunque, aunque algunos mercados son diferentes en tamaño. Y por ejemplo, México representa el décimo lugar en cuanto a tamaño de mercado. El acceso al capital es uno de los retos más eh, comunes en, sin importar la ciudad, es decir, no es un problema de una ciudad que es menos exitosa económicamente que otra, porque desafortunadamente aquí el problema de acceso a capital es una cuestión de género. Y aquí es donde se ponen las cosas interesantes, porque eh, este estudio, que está hecho con la intención de saber cuál es el estatus de mujeres emprendedoras, nos da, eh, un, nos pinta una imagen en la que pocas mujeres, un porcentaje muy bajo, está en lugares en donde puede tomar decisión de apoyar a las mismas mujeres. Aunque sí ha habido un crecimiento en, eh, por ejemplo, puestos empresariales. No, te, no están todavía en la toma de decisiones como para decir vamos a darle más capital a las mujeres y esto hace que el acceso a capital sea un problema eh, está muy interesante, les voy a dejar la, el enlace esto es solamente la noticia de lo que pasó nos lo presentaron aquí en, en México pero si ustedes están interesadas en este, en este estudio y sobre todo en el resto de las cosas que... Eh, se, se han convertido en un reto para que las mujeres finalmente tengan en este ambiente de inclusión y de que, y de igualdad tengan eh, las mismas oportunidades que los hombres en el aspecto también de los emprendedores eh, el estudio les digo, patrocinado por él, se llama We Cities ya les expliqué la W de Women, la E de Entrepreneur y Cities por las 50 ciudades que están incluidas en este estudio. Les voy a dejar la dirección para que ustedes tengan la, la información que les sirva y que puedan aprovechar. Esto es todo, noticias. Vamos ahora con... Entrevista. entrevista Y como lo vamos al principio, tenemos en esta ocasión la entrevista con Diego Font Director General de Expo Robot y Tecnología Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Byte Podcast Hola David, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Pues te invitamos para que nos platiques de este evento Que si bien hay eh, indicios en nuestro país y en otros países acerca de robots Es la primera vez que algunas actividades salen como a la luz, ¿no? Definitivamente
1: David, definitivamente Pues te platico eh, Expo Robots y Tecnología es una, un, un evento que, que busca que participe la comunidad de la robótica en México principalmente. Eh, se va a llevar a cabo este 26 y 27 de agosto en el Centro de Cultura Digital, ahí en Reforma, donde está la Estela de Luz, una de las avenidas más importantes de este país. Y justo creo que colinda perfectamente con nuestra visión. Queremos llevar la tecnología, la robótica, la ciencia a, a un punto eh, protagónico, un punto primordial en la vida de todos los mexicanos. ¿no? Definitivamente como tú lo mencionas, ya la tecnología está en México, ya llegó llegó para quedarse, no llegó para irse la robótica también, si bien hay muchos mexicanos que han tenido por ahí algunos como, como, como muestras de, de mucho talento a nivel mundial lo que buscamos es que ya México juegue como región un papel protagónico, no solamente como garbanzos de libra, ¿no? que hay muchos afortunadamente lo que buscamos es que cada vez más como región seamos más competitivos el evento eh, gira en torno a dos grandes áreas, la primera es la parte de competencia de robots, ¿no? Una, una comunidad muy grande en México, David, de verdad es uh -huh. muy grande la comunidad de, de competencia en México. Nosotros vamos a competir o vamos a, a llevar a cabo esta dinámica en cinco categorías. La primera de ellas es seguidor de líneas, sumo autónomo, mini sumo, micro sumo y guerra de robots. Guerra de robots tiene otras tres subcategorías, dependiendo del pesaje. Uy, la, las que vamos a tener son una libra, tres libras y doce libras, ¿no? Es la primera área como del evento y la segunda área del evento es la parte de talleres y la parte de ponencias. Esta área a mí en lo particular me emociona también mucho porque lo que quisimos hacer es que fuera un evento como conjunto, no solamente la práctica y que veas tú la emoción de ver ahí toda la parte divertida de la guerra de robots, sino también que entiendas el, el, el cómo sucede eso o por qué sucede, ¿no? Y también lo que están haciendo otros mexicanos en el mundo en diferentes áreas y por eso invitamos a gente muy importante a que diera conferencias. Va a estar, por ejemplo, Ismael Couto Que es director del área De ingenierías en la parte del Tecnológico Monterrey Campus Cuernavaca, Viene a hablarnos de la crisis de, de cambio Climático, pero cómo la tecnología Hoy en día puede ayudar A que esto pueda tener un mejor Futuro, ¿no? Claro, muy importante, eh, muy importante. Eh, otro, otro personaje que va a estar Con nosotros es Arturo Nero, que es el director general De Unity, que Unity es una empresa también Importantísima en el mundo de los videojuegos Y demás, va a estar Rodrigo Ulibarri Que es el campeón de FIFA, eh él nos lo, nos, lo, nos lo trajo Red Bull que es uno de los patrocinadores más importantes va a estar platicando un poco del futuro del gaming en México, viene una, una empresa que a mí en lo particular me emociona muchísimo que es DataWookie es una empresa de inteligencia artificial, una de las empresas más importantes de inteligencia artificial en México no de los pioneros que están haciendo cosas en México vienen sus dos fundadores, unos chavitos, literal, un Santiago de 18 y Ricardo de 24 años uh -huh. vienen a contarnos justo de no solamente lo que ya se está haciendo con inteligencia artificial, sino hacia dónde podemos ir como país y cómo los chavos pueden integrarse a esta, a esta nueva división de la tecnología que está muy en
0: moda ¿no? hoy en día. Claro, muy importante porque a veces les hace falta únicamente un empujón pero también la, la idea y el modelo a seguir. Definitivamente, definitivamente. Eh, Ricardo es uno de los,
1: de los pocos AI researchers en México que él, aparte de haber estudiado en Stanford eh, y que ha trabajado en empresas importantísimas, él dijo, oye, ¿sabes que Yo soy mexicano, quiero regresar a mi país a ver de cómo le hago pero tengo que hacer algo por allá. Padrísimo, se regresó a México y está haciendo cosas Maravillosas, ¿no? Eh, vamos a tener un, un taller también de programación, hoy en día La importancia de saber programar, ¿no? Con, con Brico, viene una empresa que también Me gusta mucho y que quiero comentarte, David, es Askel Robotics, Askel Robotics eh, Ellos me gusta mucho lo que hacen porque ellos Trabajan mucho el área de la robótica Pero la, la robótica ha enfocado a gente con Alguna discapacidad, entonces está maravilloso También entender toda esa rama, ¿no? Que, que, que realmente los chavos pueden involucrarse Para poder ayudar a otras personas, ¿no? Y bueno, ya sí, eh, un contenido muy vasto Pueden checar todo En nuestra página de internet Que es RTEXPO.org Ahí viene el programa Como total o final Ahí pueden revisar Los horarios y demás Algo que es muy importante David Comentarte Que la entrada Al evento Es totalmente gratuita Es entrada libre Y lo hacemos Con una razón que se involucre la gente. Queremos que los niños, los jóvenes, los papás, los abuelitos puedan ir a conocer, a entender un poco qué es lo que está pasando. Insisto, creo que México tiene que empezar a jugar un papel ya protagónico en este tema y es, y es, es obviamente obligación por parte de todos nosotros que estemos involucrados ya en este tema. ¿no? Claro.
0: Entonces, me, me parece importante, perdón Diego, que te interrumpa, pero me parece importante aclarar dos cosas. Primero, es un programa de muy alto nivel, está dirigido eh, a personas interesadas en la robótica, en la tecnología, ...van a tener la oportunidad de ver exposiciones... ...pero van a tener la oportunidad de entrar a los talleres... Todo esto es gratis, pero hay un cupo limitado. El, el, el centro digital tiene cupo limitado. Entonces, ¿cómo aseguro mi lugar? ¿Hay preinscripciones? ¿Me dan un boleto o algo? Definitivamente.
1: Para poder preinscribirte, tienes que entrar a la página rtexpo.org y ahí, justo, sobre todo para los talleres, David, los talleres y algunas conferencias. no Definitivamente, en la parte de competencia eh, está increíble también esto, te lo platico. Justo la parte de competencia la vamos a hacer donde está la estela de luz. Enfrente a la estela de luz, vamos a poner la, la jaula de, de competencia. Entonces, va a estar increíble porque la gente que vaya pasando sábado y domingo, pues se va a poder echar un, un taco de ojo literal, pero de guerra robots. Y en la parte de arriba, que es sobre la lateral, vamos a tener Tres categorías: sumo autónomo, mini sumo y microsumo. Entonces también va a estar increíble que la gente, cuando va pasando, pueda pueda ver este tipo de cosas, ¿no? Las competencias. Ya para las ponencias, sí como bien comentas, es importante que se hagan, eh, que se metan a la página o a las redes sociales que nos encuentran como Expo Robots y Tecnología, a poder apartar su lugar. Sobre todo para las conferencias y los talleres, ¿no? Pero definitivamente es importantísimo que la gente se acerque, David. Lo que estamos pidiendo a la gente que va a dar talleres es que se quede casi todo el día con nosotros, entonces también va a ser importante que si de pronto la gente llegó, no alcanzó a entrar a una conferencia, se pueda acercar ahí mismo al ponente o a un ingeniero para preguntarle o platicar un poco ya más en corto pues de qué va, ¿no? Eso es maravilloso, yo creo que algo fundamental es cuando ves que las cosas están sucediendo y entonces uno como niño, uno como joven se la empieza a creer, ¿no? Definitivamente creemos que es importante que los mexicanos se la empiecen a creer y, y también eh, empezar a ver que realmente hay mexicanos que ya la están haciendo, ¿no? Entonces está como juntar a esta comunidad de los que ya lo están haciendo con los que apenas van iniciando
0: y que se den cuenta de que realmente podemos hacer algo muy, muy, muy grande. Y muy importante tu papel como organizador de este evento para que la gente lo vea. Esta, esto que acabas de decir, que ya la están haciendo que la Ponser. Es importante que lo vea, que haya exposición, que en un lugar tan importante como el Centro eh, de Cultura Digital, en una avenida en donde, como dices, en fin de semana pasa mucha gente y van a poder verlo. A lo mejor crece esa curiosidad. Si quieren ustedes invitarse o quieren ustedes prepararse, rtexpo.org en donde van a poder además registrarse de manera gratuita. Eso también es importante Exacto. para las conferencias y las ponencias. Oye, muchísimas gracias por venir. Mucha suerte para esta que, que yo sé que es una, una tarea muy grande de organización y espero que el próximo año y en otras ocasiones vengas a platicarnos primero cómo les fue y después que viene otro, otro evento. Claro que sí, David, te agradezco mucho la
1: invitación y la invitación a todo tu auditorio y definitivamente te platico rapidísimo este evento, lo tenemos nosotros ya organizado desde el, desde el día uno que empezamos con esto por cinco años consecutivos. Ah, muy bien, muy bien. Entonces no nos gusta hacer las cosas solamente una sola vez y ya, sino realmente hacer un plan estratégico y un plan realmente a mediano o largo plazo para beneficio de toda la gente que que vaya entonces lo esperamos ahí 26 y 27 de agosto en el centro de cultura digital
0: muy bien muchas gracias Diego Font director y organizador organizador perdón de Expo Robot y Tecnología muchas gracias David que esta semana me tocó jugar y pues literalmente con un monitor curvo que me mandó Samsung para probar es un monitor eh, que tiene 27 pulgadas tiene el la forma curva y esta es la primera cosa que se nota además de la tecnología Quantum Dot que hace que se vea también todo muy bien este monitor está dirigido a videojugadores porque es un monitor veloz, tiene una tasa de refrescado de 144 MHz tiene, tiene una respuesta de un milisegundo y la tecnología, les decía yo Quantum Dot para los eh, para unos colores más reales para un contraste que haga que disfruten mucho más sus juegos y me tocó precisamente eh, jugarlo Estar probándolo de entrada Al momento que lo que lo instalas Y que ves tu escritorio Y lo que hacías antes en un monitor normal Si sí notas la diferencia Este asunto de las pantallas curvas Es un poco de Pues diría mi abuelita De contentillo Y completamente subjetivo Aunque hay estudios que indican Por qué es mejor Habrá a quien no le guste El, el aspecto curvo Sin embargo ya teniéndolo frente y usándolo no les toma semanas acostumbrarse les toma eh, cuestión de a lo mucho horas ver que por, una, por la misma razón que los cines tienen estas pantallas curvas que luego no lo notamos pero son curvas eh, esta, esta forma nos, nos da una, un mejor primero ángulo de visión para que veamos todo y eh, les digo de manera completamente subjetiva yo les puedo decir está increíble Vámonos a los hechos. ¿Cuáles son las especificaciones? Bueno, es una pantalla de 27 pulgadas que pueden ustedes encontrar ya en México en un rango de los 13 a los 15 mil pesos dependiendo de dónde de eh, lo compren, lo encuentran en línea, lo encuentran en, en tiendas departamentales la relación de aspecto a pesar de, de ser curvo y todo sigue siendo 16.9 o sea que pueden ver películas, esa, esa parte también está increíble eh, es una pantalla curva que les otorga un muy buen contraste el dato técnico es 3000 a 1 la relación de contraste estático con un tiempo de respuesta de un milisegundo y los 144 eh, megahertz ¿eso qué es? ¿con qué se come? ¿o para qué sirve? bueno, si ustedes están jugando sobre todo cuando estamos eh, hablando de juegos de acción el, la tasa de refrescado la tasa de actualización es la que hace que una eh, que, la, que lo que están viendo en la pantalla El gráfico se vea completamente nítido Y enfocado En las televisiones por ejemplo Encuentran ustedes las tasas de 60 120 un, un, Una buena televisión Y este, este monitor Tiene una de 144 Hz Para que si están jugando Ya sea a juego de carreras Ya sea eh, Algo de, rápido tengan eh, Se vea todo bien sin que se vea borroso o bueno, ni siquiera pensarlo en pixelado. Eh, entonces, esto obviamente también necesita que tengan el hardware adecuado si ustedes tienen una muy buena tarjeta de, de video combinado con este esta tasa de refresco de actualización de el, del monitor pues les va a ir muy bien por otro lado la resolución es full hd 1920 x 1080 y aquí es donde algunos dirán bueno es que yo quería 4k o yo prefiero 4k ok también hay versión 4k de estos monitores pero si ustedes tienen una computadora en la que juegan a máximo full hd pues este es el monitor que necesitan si tienen uno, una computadora que les da 4k seguramente también tienen un monitor 4k pero bueno este es curvo es full hd eh, se ve muy bien, tiene si ustedes tienen en su, en su hardware, tienen la opción de, de usar FreeSync de AMD, también está eh, activo para esto, les mejora la fluidez en cuanto al juego. Bueno, eh, es un monitor que tiene una base redonda, pesada, que lo hace. Que hace que, que el monitor no se mueva y que esté muy bien fijo. En el escritorio donde lo pongan. Tiene una. Eh, un brazo que les permite tener un, un ángulo y moverlo muy fácilmente de arriba abajo sin que se mueva hacia los lados esta base les permite también si quieren me acuerdo que vi por ahí una foto en donde alguien le colgaba ahí unos audífonos bueno está está raro porque acá siempre eh, los audífonos los tienes cerca de ti y esto quedaría en la parte de atrás pero bueno no basta más que eh, instalarlo. Tienen ustedes... Eh, pasan dos minutos en lo que lo sacan, lo, lo ponen. La base, eh, les digo, es muy sólida. Montan el, el monitor y ya están. Tiene dos entradas. De hecho, tiene tres. Pero eh, tiene dos entradas HDMI. Lo cual significa que si, además de su computadora, tienen una consola lo pueden usar pueden aprovechar que es un monitor dedicado a videojugadores para que ahí también puedan jugar con su PlayStation, con su Xbox o hasta con su Nintendo Switch, no? Cualquiera eh, que tenga HDMI eso pueden, lo cual significa que pueden ser eh, básicamente eh, su pantalla si así lo desean eh, principal. Ahora no tiene bocina y no esperaría yo que la tuviera. Yo creo que en ese paquete estarían muy pequeñas las bocinas y prefiero ya sean los audífonos, que es el, 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 la configuración normal de un gamer. Ya tiene sus audífonos que les otorgan eh, más inmersión y mejor audio. Pero si ustedes requieren que haya salida del audio, el audio que va de la computadora al monitor a través del HDMI, también hay una salida análoga. Ahí tiene entre los conectores, además de los dos HDMI, tiene una salida de de audio para sus audífonos y una entrada de micrófono si ustedes quieren hacerlo de esa manera, entonces el brazo les permite que lo muevan muy fácilmente, de arriba abajo se controla eh, con solo todo, con un dedo no es difícil, está muy, muy fácil y muy suave moverlo, pero la base que es redonda y que es pesada hace que sea muy sólido lo disfruté mucho, desafortunadamente eh, pues ya lo tengo que devolver este lo encuentran, además, con controles muy fáciles. Cuando se enciende, hay una luz azul que ilumina el, la base redonda que les digo, precisamente para darse cuenta que se este está encendiendo. Si acaso están en una oficina muy... Eh, iluminada y no sé si ya se prendió o no y, el, y el, el foquito está muy pequeñito bueno, vean a la base y se nota una gama azul tiene al momento que ustedes están haciendo eh, cambios aparece eh, como si fuera televisión eh, en la pantalla la indicación de cuál HDMI están usando, por ejemplo, el HDMI 1 el HDMI 2, si ustedes tienen diferentes tipos de juegos, si tienen uno de acción en donde se aprovecha lo que les acabo de explicar de la tasa de actualización y que sea muy bueno para esto, lo ponen eh, en uno de los ajustes predefinidos, pero si a lo mejor juegan algo no de acción, a lo mejor juegan algo de rol o a lo mejor juegan eh, en diferentes FPS o, o algo diferente, también está predeterminado y con un solo botón que tocan en la parte de atrás tienen los controles atrás y abajo y aparece bien indicado en la pantalla les digo como si fuera una televisión el modo que están ustedes usando eh, estas modalidades predefinidas pues optimizan el, el contraste eh, el nivel de, de negro por ejemplo y la nitidez para cualquier tipo de juego que tengan los, los FPS, los RPG etcétera este bueno viene ya conocíamos la tecnología Quantum Dot para los colores y está a la venta ya en México en un precio aproximado de entre 13.000 y 15 mil pesos es el monitor Samsung Curvo de 27 pulgadas CFG 70 así lo encuentran así lo piden hay diferentes versiones también por ahí hay una versión de 24 pulgadas si buscan algo más pequeño y en cuanto a opciones también hay otros monitores curvos de Samsung así que esta fue la reseña del monitor de 27 pulgadas dirigido a gamers y bueno se acabó el tiempo de este episodio el 561 de Byte Tecnología aplicada a la visa. Yo los espero la próxima semana en donde les voy a platicar de nuevos lanzamientos de HP, nuevos lanzamientos de otras empresas. Hay por ahí un par de teléfonos y vamos a tener, bueno, más información. Para qué les digo, mejor descarguenlo la próxima semana. Ya saben que lo encuentran en Dixo, en iTunes, en mypodcast.com, en todos lados. Y si ustedes escuchan en un lugar de podcast en particular, como iTunes, como Teacher, Spotify y pueden dejar un comentario, se los voy a agradecer. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons Atribución no comercial Licenciamiento recíproco 3.0 La música es cortesía de Jamendo, la producción se hace en Dixo. Yo soy David Ochoa Lo espero la próxima semana. Gracias y bye. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.